0: Mi meta con las dos prácticas que, que nos quedan hoy es hacer todo lo que hemos escuchado hasta ahora aún más práctico. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo es que, que podemos escapar de, de esta tendencia ¿no? de ver la, la, la falta de unidad y la presencia del pecado? ¿no? ¿Cómo es que podemos escapar de esta tendencia de tener pues, el tipo incorrecto de la unidad ¿no? y no experimentar la unidad que Dios quiere que experimentemos. Para empezar, quiero que pensamos en cómo la unidad funciona En el resto del mundo, y vamos a hablar de de qué podemos hacer nosotros como líderes Y más tarde esta noche vamos a hablar de qué podemos hacer como miembros Y todos, a pesar de ser líderes, todos somos miembros de la iglesia también Quiero que que pensemos en cómo funciona la unidad en otros contextos Por ejemplo, en el colegio, la unidad se determina por edad Si tienes ocho años, estás en el tercer grado, sin importar en cuál grado quieres estar. En la política, la gente se une alrededor de un partido y de su agenda. En internet, los grupos se forman por algún interés que, que tienen en común. Los fans de Harry Potter se unen alrededor de su amor mutuo por ese chavo ¿no? y, y las mamás con niños pequeños se unen alrededor de, de esa etapa de, de sus vidas Los veganos se unen alrededor de su veganismo Si no están familiarizados con la palabra vegano es una palabra indígena Que quiere decir nadie quiere comer conmigo A propósito, yo soy vegano. Este tipo de unidad no requiere ninguna explicación. ¿Por qué? Porque es totalmente normal que las personas quieren estar rodeadas con personas que son como ellos. ¿no? Pero... La unidad de la la que Jesús habla en Juan 17 Sí requiere una explicación Y él es la única explicación ¿no? Sí requiere una explicación Porque a diferencia de la unidad de, de siempre No se basa en algo que compartimos en común Al contrario La unidad de Jesús Une a personas que no tienen nada Nada en común Por eso es la apologética más poderosa de todas. Porque cuando el mundo vea a una comunidad de personas diversas que no comparten la misma generación o la misma política o la misma clase social o la misma raza o la misma cultura o los mismos gustos, buscan y tienen que buscar una explicación. Porque no tiene sentido, requiere Una explicación Lo he visto una y otra vez En en mi mi ministerio Cuando plantamos la primera iglesia Que plantamos en los Estados Unidos En el 2006 La plantamos Con un sueño Y nuestro sueño Era que que dentro de nuestra iglesia Todas las razas Todas las clases sociales Y partidos políticos De nuestro barrio se Se unieran en una sola familia y todo el mundo y no estoy exagerando todo el mundo nos dijo que nunca podría pasar nunca que sería imposible en nuestra ciudad tan dividida pero pensamos que, que si la Biblia era cierto no era confiable. Tenía que pasar. Tenía que pasar porque la Biblia dice, como hemos visto varias veces, Jesús nos une al Padre y también al hacerlo nos ha unido al pueblo de su Padre. Y gracias a Dios, esto, nuestro sueño, se cumplió. Dios creó una comunidad de personas que no tenían nada en común. Aparte de él, ¿no? Aparte de él. Y esto llamó la atención de, de varios periodistas en nuestra ciudad. Nuestra ciudad es la ciudad menos religiosa en todo el país y también la ciudad más blanca, la, la ciudad grande que también es la ciudad grande más blanca en todos los Estados Unidos. Es una ciudad bastante, bastante, bastante liberal y dividido. Un periodista específico nos visitó. Todos los periodistas empezaron a tener preguntas porque vieron algo que no habían visto en su ciudad. Un periodista periodista específico llegó a visitarnos y se quedó después del culto por tres horas, nada más escuchando las conversaciones, nada más conociendo a las personas y durante Toda la semana siguiente me preguntó una y otra vez. ¿Cómo Yo soy Co. ¿no? Llevo 50 años viviendo en esta ciudad. Conozco la división racial que existe aquí. Conozco la división política y socioeconómica que existe aquí. Nunca en mis 50 años aquí había encontrado... A un grupo de personas, hechos de grupos diferentes, compartiendo la vida, viviendo como una familia, hasta que los visité el domingo. Por favor, explícame cómo puede ser que las personas que no tienen nada en común, cómo puede ser que las personas que no tienen ninguna relación afuera de tu iglesia, viven, en tu iglesia, como una familia. No como personas que por casualidad se unen en el mismo edificio. Sino como una familia, porque escuchaba las conversaciones. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explicas? La respuesta a esta pregunta la respuesta a, lo, a la pregunta que me hizo este periodista se encuentra, pienso yo, en lo que ponemos en el centro de nuestra comunidad. En lugar de, de unirnos alrededor de quienes somos nosotros, yo soy liberal, yo soy conservador, yo soy blanco, yo soy negro, yo soy... En lugar de unirnos alrededor de quiénes somos nosotros y en lugar de unirnos alrededor de qué hacemos nosotros, nos unimos alrededor de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Es decir, no nos unimos alrededor de ninguna característica, experiencia, perspectiva, preferencia humana lo cual siempre por su propia naturaleza Va a excluir a los que no comparten esta característica Nos unimos alrededor del Evangelio El mensaje de quién Jesús es Y lo que Jesús ha hecho El cual une a los que no pueden ser unidos por nada más Y sé... Hermanos y hermanas, sé que esta respuesta suena bastante obvio. Pero les aseguro que nosotros decimos que el Evangelio es el centro de nuestra unidad. Mucho más de lo que tratamos el Evangelio como el centro de nuestra unidad. Estoy seguro de que esta es es una de las razones principales por las cuales muchas veces no vemos la unidad que Jesús describe en Juan 17 en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Por eso vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Y voy a tratar de dar unos consejos prácticos para que nosotros como líderes podamos cambiar la cultura de nuestra iglesia y al cambiar la cultura de nuestra iglesia tal vez ver un cambio en la cultura de la iglesia en Monterrey y en México. Vamos a leer Gálatas 3. Gálatas 3. Hay varios pasajes bíblicos que demuestren que el mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, Es el centro de la unidad de la iglesia. Pero solo vamos a tener tiempo para revisar uno esta tarde. Vamos a leer Gálatas 3 empezando en el versículo 26. Pablo escribe lo siguiente. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de Cristo Ya no hay judío ni griego Esclavo ni libre Hombre ni mujer Sino que todos ustedes son uno solo En Cristo Jesús Notemos tres cosas en estos tres versículos. La primera es que nuestra fe en el Evangelio, y cuando digo el Evangelio me refiero al mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. ¿no? Nuestra fe en el Evangelio es la evidencia de que pertenecemos a Dios. Nuestra fe en el Evangelio es la evidencia de que pertenecemos a Dios, como Mateo mencionó antes. Si no creemos en quién Jesús dice que es, Y lo que Jesús dice que ha hecho, pues no creemos, no somos parte de la familia de Dios. Pero si creemos en que Jesús ha hecho y quién Jesús es, sí formamos parte de la familia de Dios. Por eso dice aquí, todos ustedes, hablando a una iglesia en Gálatas, con problemas. Más problemas que la iglesia que menos te gusta aquí en Monterrey, ¿no? Y dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En el contexto del libro, Pablo Pablo ya ha hablado de Jesús como nuestro Salvador que murió por nosotros. Así que cuando dice en el tercer capítulo, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo. Está diciendo, todo que cree en el Evangelio. El cual es el mensaje de quién Jesús es Y lo que Jesús ha hecho Ha sido unido con Dios Tan profundamente Que Dios no solo ya no es su enemigo Sino es ahora su Padre Todos los que realmente creen En este sencillo mensaje Han sido renacidos A un nuevo Padre Dios mismo La primera cosa ¿No? Es que nuestra fe en el Evangelio es la evidencia de que pertenecemos a Dios. La segunda cosa que quiero que notemos es que si esto aplica a ti, y si aplica a ti, también aplica a todos los demás. Si sabemos que tú perteneces a la familia de Dios porque tú crees en el mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, eso significa que todos los demás que creen en el mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, también forman parte de la familia de Dios. Si Dios se ha vuelto tu padre debido a tu fe en Jesús, se ha vuelto el padre de, la iglesia, de todos los de la iglesia a una cuadra, a una milla de la tuya, si ellos creen en el mismo mensaje. No dice que formas parte de la familia de Dios juntos con todos los que comparten tu teología, por muy buena que sea. No. No dice que formas parte de la familia de Dios juntos con todos los que forman parte de tu iglesia local. Aunque sí, es cierto. No dice que se base en que en, en, en que todos los que forman parte de tu denominación o red forman parte de la familia de Dios contigo. Ni que todos los que comparten la misma filosofía de ministerio, ni todos los que tienen el mismo modelo de iglesia, ni todos los que son igualmente conservadores o igualmente liberales, sino todos los que creen en Jesucristo y ya, no que mencionan el nombre de Jesucristo, sino que creen en el mensaje de la Biblia de quién es el Hijo de Dios, Dios encarnado, eso Dios eterno ¿no? y lo que ha hecho, vivió perfectamente y murió sacrificialmente, resucitó victoriosamente y ascendió gloriosamente. Sí. Si Ellos tienen fe en este Jesús. Forman parte de la misma familia de Dios que tú. Sin importar en cuántas otras cosas nos diferenciemos, si creemos en quién Jesús es y en todo lo que Jesús ha hecho, compartimos el mismo Padre. Esto significa que somos hermanos espirituales. Aunque creamos que nuestros hermanos son un poco locos, no están un poco locos por creer lo que creen y hacer lo que hacen y vivir como viven. Entonces, primeramente, nuestra fe en el Evangelio es la evidencia de que pertenecemos a Dios. Segundo, también es la evidencia de que los demás que creen en el Evangelio, el mismo mensaje también. Pertenecen A Dios La tercera, tercera cosa Que quiero que notemos aquí Es que nuestra fe En quien Jesús es Y lo que Jesús ha hecho Elimina Por completo Las características humanas Y categorías culturales Que nos habían dividido La audiencia original de Pablo Necesitaba saber que las categorías de, de judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer Ya no los definían Sino que todos ellos eran uno, solo en Cristo Jesús Pues si Pablo nos escribiera a nosotros Aquí en Monterrey en el 2019 es que no quiero envejecerme, amigos. Todo... En el 2017 todo... solo tenía 39 años. Era mucho más feliz en aquel entonces. Um... Si Pablo nos suscribiera a nosotros, haría el mismo punto, ¿no? pero con características y categorías diferentes. Creo que nos diría. Para algunos de nosotros va, va a ser difícil escuchar esto. Yo creo que Pablo nos diría: ya no hay reformado o carismático, bautista o pentecostal, complementarista o egalitario, Premilenial o amilenial, rico o pobre, joven o anciano, conservador o liberal, ministro con mucha experiencia, o ministro con poca experiencia, iglesia grande, o iglesia pequeña, iglesia atraccional, o iglesia misional, sino que todos ustedes son uno, solo, en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás todas estas categorías y, y todas las otras? Y no quiero decir que, que no nos podemos identificar con estas categorías, t- tal como cuando Pablo escribió esto, un judío todavía podía decir, soy judío. ¿No? Sino que estas categorías no definen nuestra identidad y no definen con quién podemos, nos podemos unir y con quién no. Algo más define con quién nos podemos unir y con quién no. Algo más define quiénes somos nosotros, qué es nuestra identidad. Y es, como dice el pasaje, Cristo Jesús. Creo personalmente, por experiencia propia y por lo que leo en la Biblia, que la única forma... De experimentar la unidad de la que Jesús habla Es hacer que en nuestras iglesias y en nuestros corazones Tengamos el evangelio en el centro Nada más Jamás vamos a experimentar el poder de la unidad De la cual Jesús habla Si no tenemos el evangelio Y solo el evangelio en el centro Y es lo que vemos cuando leemos el Nuevo Testamento, no solo que el Evangelio tiene que ser el centro de de nuestra unidad, sino que tiene que ser nuestro único centro de unidad. Vamos a leer otro pasaje en Primera de Corintios, otra iglesia con problemas. Primera de Corintios 1 al 3. No vamos a leer los tres capítulos, pero vamos a leer partes. Cuando permitimos, lo que vamos a ver en 1 Corintios es esto. Cuando permitimos que algo más comparta el centro con el Evangelio, perdimos la poderosa unidad que solo el Evangelio produce. Un ejemplo relevante Se encuentra ahí En 1 Corintios 1, 2 y 3 En estos tres capítulos Pablo habla de las divisiones En la iglesia de los Corintios Y diagnostica la fuente Del problema En el capítulo 1 El versículo 10 al 12 Dice lo siguiente Les suplico hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar Y en un mismo propósito Digo esto hermanos míos Porque algunos de la familia de Cloé Me han informado que hay rivalidades entre ustedes Me refiero a que unos dicen Yo sigo a Pablo otros afirman, yo a Palos y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. <risa> Hubo una ruptura ¿no? en la unidad de los cristianos de Corinto. Esta ruptura era el resultado de su lealtad a varios líderes humanos. Es decir, en lugar del evangelio... Oh, Mejor dicho, creo, creo, al lado del Evangelio. Pusieron a su líder preferido en el centro, al lado del Evangelio. Y la consecuencia fue esta división. Algo tan simple como rodearnos alrededor de la enseñanza De un buen cristiano, de un ministro ungido Produce una división tan fuerte en el cuerpo de Cristo Que Pablo le llama rivalidad Nosotros, hoy en día, tú y yo Somos propensos a hacer lo mismo Piénsenlo, todos tenemos nuestros predicadores favoritos Y los que prefieren otros predicadores, si nos hacen un poco menos sano, un poco menos maduro, por no tener los mismos gustos que nosotros en los buenos predicadores. Todos tenemos nuestros autores que nos gustan y mantenemos nuestra distancia de los que tienen listas que no se parecen a la nuestra. Admiramos a los líderes de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones, de nuestras redes, de nuestros movimientos. Y si algún otro cristiano no los admira también, nos sentimos como si nos, estuviéramos, nos estuviera rechazando a, a nosotros, ¿no? o a nuestra fe, a rechazar a nuestros líderes. Aún dentro... De la misma iglesia hay personas que prefieren a un predicador o a un facilitador encima de los demás. Tanto que empiezan a aferrarse al hombre de Dios y la palabra que él predica en lugar de aferrarse a la palabra de Dios sin importar cuál hombre la predique. Como líderes de iglesias, muchas veces, sin querer, contribuimos a esta división. Sin darnos cuenta, muchas veces líderes como nosotros contribuimos a esta división de la que Pablo habla en 1 Corintios 1. Por eso, y creo que podemos aprender mucho de Pablo en el capítulo 1, 2 y 3, por eso... Pablo, uno de los predicadores y plantadores de iglesias más exitosos de la historia, podemos uh, estar de acuerdo en eso, ¿no? Este hombre, uno de los mejores predicadores y plantadores de la historia, decidió a propósito limitar su influencia, minimizar sus habilidades para proteger el Evangelio como él centro de la iglesia. En el capítulo 1, uno, unos versículos después, en el 14 y 15 dice, después de haber descrito uh, la división, dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. ¿Puedes imaginar a un pastor hoy en día diciendo esto? No, estamos así, bauticé a todos ustedes. ¿sí? Él dice, gracias a Dios. Que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Todos sabemos, bautizar a alguien es un gran privilegio. Le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que he tenido de hacerlo. Pero Pablo, sabiendo lo mismo, se negó a bautizar a muchos para no distraer. Del evangelio como el centro de la iglesia. Alguien más puede bautizar. ¿No? Para que nadie piensa que yo soy el centro de la iglesia. En el capítulo 2. En el 1 y 2. Dice. Yo mismo hermanos. Cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios. No lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien. Estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Si yo digo esto, no es tan impresionante. No es que apenas podría hablar español mejor que solo se enfoca. eh. Pero Pablo era de los más elocuentes y los más sabios. Elogió esconder su elocuencia y su sabiduría detrás del mensaje del evangelio, para que éste se quedara el centro de la iglesia, en lugar de su sabiduría o su elocuencia, lo cual es muy fácil, cuando predicas domingo tras domingo, tras domingo a las mismas personas. En el capítulo 3, Pablo se rehusa a tomar crédito por lo que ha construido, A pesar de ser el plantador de iglesias más exitoso del mundo No quiere que su obra llame la atención Quiere que la obra de Dios en él y en los demás llame la atención En el versículo 6 del capítulo 3 Él dice yo sembré Apolos regó pero Dios ha dado el crecimiento Yo trabajo con muchas iglesias en muchos países y no creo que hasta la fecha haya escuchado un pastor dice, Pues yo sembré, pero él hizo el trabajo. ¿no? Yo sembré, pero, pero Pablo, Pablo no quiere llamarle la atención a él mismo. Quiere que el evangelio sea el centro. Líderes, tal vez nos haría bien seguir su ejemplo y limitar nuestra. Influencia, minimizar nuestras habilidades Si van a interferir con el Evangelio Como el centro de nuestra iglesia Y el centro que nos une El Evangelio es el único centro de nuestra unidad Y cuando permitimos Que algo más tome o comparta el centro, el resultado es la división. Otro ejemplo relevante se encuentra en Gálatas 1. Todo el libro, Gálatas de hecho, todo el libro se trata de la división que los gálatas están experimentando. No solo entre ellos, sino aún peor, entre ellos Y su Dios, ¿por qué? Porque habían permitido que algo más compartara el centro al lado del Evangelio. Y es muy importante que veamos que lo que agregaran al Evangelio o o al centro con el Evangelio no era algo malo, ¿no? La circuncisión había sido parte del pueblo de Dios desde Abraham. La circuncisión no era el problema. El problema es que algo que había sido bueno para algunos se convirtió en un mandato para todos y tomó su lugar en el centro al lado del mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Y al hacer esto, al poner algo más en el centro al lado del evangelio, perdemos el evangelio por completo. Y tememos, temo, que somos propensos a hacer lo mismo hoy en día. Obviamente no lo hacemos con la circuncisión, ¿no? pero lo hacemos con otras perspectivas teológicas o comportamientos cristianos. Si somos pentecostales, somos propensos a agregar el bautismo del Espíritu Santo al mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Si somos reformados, somos propensos a agregar el calvinismo al mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Si somos bautistas, somos propensos a agregar no solo el bautismo, sino un cierto tipo de bautismo en un cierto tipo de iglesia al lado del mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Si somos fundamentalistas, Somos propensos a agregar el abstenerse de ciertas bebidas o películas o música o lugares al mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Hay docenas de ejemplos, pero ya entendemos. Como la circuncisión, ninguna de estas cosas es mala en sí misma. Si tu conciencia dice, que debas hacerlo así está bien. Ninguna de esas cosas es mal en sí misma. Pero cuando comparten el centro, al lado del mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, son destructivas. Tan destructivas que Pablo, al ver que la circuncisión había sido agregado al centro junto con el Evangelio, Pablo pronuncia una maldición sobre cualquiera Que agregue algo al evangelio que él recibió de Jesús Estamos hablando hermanos y hermanas De un asunto de de vida y muerte Porque permitir que algo comparte el centro del evangelio Con el evangelio No solo nos va a dividir de los otros cristianos Que no comparten el mismo centro Sino nos puede dividir de Dios mismo Y es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Gálatas en el libro con el mismo nombre. ¿O qué? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Vemos las tentaciones, vemos que somos propensos como seres humanos a hacer todo esto, pero ¿cómo podemos luchar contra esta tentación a permitir que algo más comparta el centro con el evangelio? Les voy a dar tres consejos que me han servido a mí en mi ministerio y que creo que Dios ha usado para crear. No, Jesús ya creó la unidad ya inexplicable, pero a, a veces necesitamos verla y experimentarla. ¿no? Y Dios ha usado estas cosas para ayudarme a experimentar la unidad de la cual Jesús habla en, en Juan 17. Y experimentar esta unidad ha provocado preguntas muchas veces como la que me, me hacía una y otra vez el periodista de, la, de lo cual hablamos antes. Puede que no estés de acuerdo con los tres consejos que les voy a dar. Está bien. Porque somos unidos en quién? En Cristo. El centro de nuestra unidad no es que, que estamos de acuerdo uh, en cuanto a los tres, los tres consejos que un hombre de los Estados Unidos está por darnos, ¿no? Lo que está en el centro de nuestra unidad es Cristo. Estos solo son consejos. Y sí, creo que tengo la razón, como todos creemos que tenemos la razón. Primero, habla. Del evangelio Más de lo que hablas De cualquier otra cosa En tus prédicas Haz que el evangelio Sea el mensaje central En tus oraciones Enfatiza el evangelio Y haz que que, que te dé dirección En cuanto a por qué oras Y cómo oras en las canciones de, de alabanza, haz que tus letras proclamen las verdades de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho en tu consejería, haz que tu consejo sea centrado principalmente en el Evangelio como el balsimo para el sufrimiento, como el motivo para la obediencia, como el poder para la transformación. Cuando promuevas una conferencia, un evento o un ministerio de la iglesia Haz que la gente pueda ver cómo está conectado explícitamente al evangelio Con el evangelio Habla del evangelio tanto que la gente se empiece a quejar por la repetición Es lo que vamos a hacer hoy y esta noche y haz que ellos entiendan Por qué es necesario Hablar de Evangelio Sin parar Es lo que Pablo hace En 1 Corintios ¿no? Justo después de, de hablar De la división que hace? Habla del Evangelio Les recuerda del Evangelio, al confrontarles por su división, inmediatamente les recuerda de la centralidad y superioridad del Evangelio. Este paso, en mi opinión, es innegociable. Puedes decir, ¿no? Puedes decir que tu iglesia tiene el Evangelio en el centro, todo lo que quieras. Pero si hablas de otros temas, más de lo que hablas del evangelio. Si cantas de otros temas, más de lo que cantas del evangelio. Si aconsejas con otras ideas, más de lo que aconsejas con el evangelio. Si promuevas cosas, más cosas, otras cosas, más de lo que promuevas el evangelio. La gente, sin importar lo que digas. Que sea el centro de tu iglesia. La gente vaya, a, la gente va a ver que es realmente el centro de tu iglesia. La gente va a poder ver que es realmente la cosa alrededor de la cual todos nos estamos uniendo. ¿no? Y van a ver que no es el evangelio. Y si no es el evangelio, esto va a producir división en tu iglesia Y va a producir división entre iglesias verdaderas Primero, hablas del evangelio más de lo que hablas de cualquier otra cosa Segundo, cuando hablas del Evangelio, reemplaza la palabra Evangelio con el contenido del Evangelio. Reemplaza la palabra Evangelio con el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio es la buena nueva de quien Jesús es y todo lo que Jesús ha hecho, ¿no? para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Bueno, es muy común entre los cristianos usar la palabra evangelio para resumir todo lo que sabemos de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. ¿no? Lo hacemos en nuestras prédicas. Lo hacemos en nuestras consejerías, lo hacemos en nuestras canse- canciones, lo hacemos en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones de discipulado con creyentes. Decimos, es que necesitas creer cre- en el Evangelio, es que quiero recordarte del Evangelio. No Usamos la palabra sin predicar el contenido. Lo hacemos incluso en nuestras pláticas con no creyentes en nuestras publicidades en internet, y en varios otros contextos. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos del Evangelio sin predicar el contenido del Evangelio. Somos iglesias centrados en el Evangelio que mencionan la palabra Evangelio 230 veces cada día, pero ni una sola vez predican la obra ni la persona de Jesucristo. Y cuando resumimos las buenas nuevas del Evangelio con solo el frase, el Evangelio, fallamos en proclamar el Evangelio. Proclamamos la palabra que resume el contenido sin proclamar el contenido en sí mismo. Como resultado, nadie... Tiene idea de lo que estamos hablando. Hablo en serio. Y cuando no tiene idea de lo que estamos hablando, la gente le mete a la palabra sus propias ideas y su propia definición. Tal como pasó en Galacia. Cuando plantamos nuestra primera iglesia... Y hice una encuesta de varios cristianos y líderes de iglesia en nuestra ciudad. Y fue una encuesta de una pregunta. ¿Qué es el evangelio? Líderes, pastores, miembros de iglesia. Solo una persona, una, entre docenas y docenas y docenas mencionó a Jesús. Por supuesto, habían escuchado la palabra evangelio incontables veces. Pero le habían metido su propio propia definición porque sus predicadores, predicadores pues pasaron por alto dar la definición y proclamar el contenido y no solo el resumen. No nos podemos unir alrededor del evangelio si no estamos de acuerdo en qué es el evangelio. Por eso hay que reemplazar la palabra evangelio con el contenido del evangelio. El cual es la buena nueva de quien Jesús es y todo lo que Jesús ha hecho para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Primero, hablas de, habla del evangelio más de lo que hablas de cualquier otra cosa. Segundo, reemplazas la palabra evangelio con el contenido de este. Y tercero, haz que el evangelio sea la línea divisoria en la membresía y el liderazgo de tu iglesia y en la comunión de tu iglesia con otras. Haz que el evangelio sea la línea divisoria en la membresía y el liderazgo de tu iglesia y en la comunión de tu iglesia con otras. ¿Qué quiero decir con esto? permíteme explicarlo por favor, porque sí va a ser la parte más polémica de, de esta prédica. Y está bien, otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo siempre y cuando compren mis libros. No, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Es Cristo quien nos une. Si cuentas, si tu iglesia cuenta con una membresía oficial o algo parecido, mi consejo es que no obligues a los miembros potenciales a acordar con toda tu teología o con toda tu filosofía de ministerio. ¿Por qué? Porque en mi opinión, si lo requieres, estás haciendo que la unidad de la iglesia dependa de algo más que quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho. Y vimos en Gálatas, que nuestra, en Gálatas 3 que nuestra unidad depende de nuestra fe en quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho y nada más. No puedes decir que Yo creo, yo creo que no puedes decir que el evangelio es el centro de la unidad de tu iglesia y a la vez requerir que las personas crean algo más que el evangelio para formar parte de ella. Lo que sí puedes, y voy a decir lo que debes requerir, es que los que no comparten todas las posturas oficiales de la iglesia, están dispuestos a respetarlas ¿no? sin causar división. De manera similar, si tu iglesia nombra ancianos, ministros, otros líderes, permite que personas cualificadas con algunas diferencias teológicas llegan a estos oficios a pesar De sus desacuerdos teológicos Siempre y cuando estén de acuerdo en cuanto al evangelio Y estén dispuestos a someterse a las posturas oficiales de la iglesia Y no causar división En una de mis iglesias En una de las iglesias de Cristo que he plantado Tenemos ancianos, ancianos calvinistas y ancianos armenianos, ancianos continuistas y ancianos cesacionistas, ¿no? ancianos con, con, ay, no puedo pronunciar la palabra complementarian, alguien y ancianos egalitarios y todos acordamos respetar las posturas de los otros ancianos. Y tratar de convencerles a a llegar a la postura correcta, ¿no? (risa) Obvio, pero sin dividirnos por ellas. Cuando leo primera de Timoteo 3, o Tito 1, y leo las expectativas de un anciano, veo muchas cosas importantes. Pero no veo una postura en cuanto al calvinismo. No veo una postura en cuanto a los, las lenguas. de otras cosas. Queríamos nosotros que toda la iglesia pudiera ver que no nos estábamos uniendo alrededor uh, de algo más que el evangelio, sino que solo nos estábamos uniendo alrededor del evangelio. No de preferencias personales, no de características humanas Y si no lo hubiéramos hecho y... Lo malo de, de transmitir en vivo en Facebook Es que hay que considerar lo que vas, estás por decir uh, No puedo decir esto, voy a decir eso. Si no lo hubiéramos dicho Todos Pudieran haber visto lo que realmente quedaba en el centro de nuestra iglesia. ¿Y sabes lo que hubiera sido? La teología del plantador. ¿no? O sea, Cole quedaba en el centro de la iglesia. Sí puedes servir en esta iglesia siempre y cuando estés de acuerdo con todo lo que pienso y haga. No, no, pero ellos, no, ellos podían ver, wow. Están unidos alrededor de Cristo. Cristo es el centro de nuestra iglesia. Porque sí, Cole tiene toda la razón y aún así trabajo con él. Finalmente. Finalmente. Utiliza la misma medida para decidir con cuáles iglesias van a tener comunión y con cuáles no. Obviamente vas a tener relaciones más fuertes con algunas iglesias que con otras. Hay muchos factores, ¿no? las personalidades de los líderes, la zona en la que queda y muchas otras cosas. Pero si el evangelio es el centro de tu iglesia y de tu unidad, Deberías tener relaciones positivas con otras iglesias que crean en el mismo mensaje de quién Jesús es y lo que Jesús ha hecho, aunque no crean en otras cosas que crees. Aunque no tengan la misma filosofía de ministerio. Demuestra líderes, demuestra líderes. A tu comunidad. Que el evangelio. Y solo el evangelio. Es el centro de nuestra unidad. Al hablar. Positivamente. De las iglesias en tu ciudad. Que creen en el mismo evangelio. Al hablar positivamente. De las iglesias. Que creen. En el mismo evangelio, aunque tengan otras cosas con las cuales no estás de acuerdo. ¿Para qué vas a hablar de las cosas con las que no estás de acuerdo cuando puedas hablar del evangelio que compartes con ellos? El evangelio es mucho más interesante que tus desacuerdos. Habla de lo que tienen en común y habla de estas iglesias positivamente. Demuestra a tu comunidad que el Evangelio es el centro de la unidad de la iglesia Al hablar positivamente de otras iglesias que creen en el Evangelio Al orar por ellas y al orar por sus ministerios en las reuniones de la iglesia Estamos aquí domingo por la mañana Vamos a hablar cada semana, en mi iglesia es lo, que, es lo que hacemos, cada semana oramos por tres iglesias locales en nuestra ciudad. Iglesias que no son de nuestra red, iglesias que no son de nuestra denominación, iglesias que hacen cosas que nunca haría, pero iglesias que creen en el mismo evangelio y están proclamando el mismo evangelio para la gloria de Dios. ¿No? Al apoyarles con sus proyectos, al invitarle a ayudarte con tu proyecto Para que no sea una relación así de Nosotros nosotros estamos aquí para ayudar No necesitamos de tu ayuda Pero estamos dispuestos a ayudarte a ti no Pide la ayuda de otras iglesias con sus proyectos A recomendárselas a las personas que buscan una iglesia Y por alguna razón no pueden asistir a la tuya Esto tiene el poder de cambiar la cultura de tu iglesia. Y a través de ella, a muchas más. Pero si dices que el Evangelio es el centro de tu unidad. Y todos decimos eso. Si dices que el Evangelio es el centro de tu unidad, pero solo te asocias con iglesias que comparten toda tu teología o toda tu filosofía de ministerio o el mismo modelo, la gente no es tonta, ¿no? La gente va a ver que tienes algo más en el centro al lado del evangelio. Y esto determina con quiénes te asocias. Y esto produce división. En una iglesia y entre iglesias. Para terminar. Cuando el periodista. Vio la poderosa unidad inexplicable en nuestra iglesia. Que Jesús y solo Jesús creó. Me dijo. Por favor. Explícame. Explícame. ¿Cómo puede ser que las personas que no tienen relación en ninguna parte de esta ciudad viven como familia en esta iglesia? Y de lo que no se había dado cuenta es que me estaba abriendo la puerta para la presentación del evangelio más fácil de toda la historia. Quiero que te expliques la unidad que compartimos y cómo es posible, con mucho gusto. Pues, gracias por preguntar. La explicación es que Dios envió a su Hijo para transformar a los enemigos de Dios y los hijos de Dios y para crear una sola humanidad Hecho de todos los grupos divididos de la humanidad. Y lo hizo Peter, el nombre del del periodista, lo hizo Peter al vivir una vida perfecta en la que amaba a Dios y a su prójimo sin falla y al morir una muerte sacrificial absorbiendo en nuestro lugar el juicio que merecemos por nuestra división, por nuestra arrogancia. Y al resucitar dentro de los muertos Y al ascender al lado derecho de Dios Para llevarnos con Él Y darnos perpetuo acceso a Dios Y unión eterna con Él y con todo su pueblo El periodista No estaba satisfecho con la explicación Así que, literalmente, me siguió preguntando durante toda la semana porque tenía que escribir algo, ¿no? Y no quería poner la respuesta real. Y cada vez que me preguntó, le prediqué el Evangelio porque no había ninguna, ninguna otra explicación. Me hubiera encantado poder decir, ah, es por mi liderazgo, ¿no? Es porque soy tan sabio y talentoso. Es porque soy un increíble predicador y por supuesto todos quieren venir y escucharme. Ustedes ya saben que esa sería una mentira. Pero la única explicación que tenía, era la única explicación que existía y existe. Y es la de quién es Jesús y todo lo que ha hecho Jesús para unirnos a su Padre y unirnos el uno con el otro. Si juntos decidimos que el Evangelio sea el centro y el único centro de nuestras iglesias, estoy seguro de que tú y yo vamos a contestar la misma pregunta incontables veces, porque la gente va a buscar una explicación por lo que está viendo. Y vas a tener la respuesta. Y Jesús y su Padre van a ser glorificados. Que así sea en Monterrey, que así sea en México, que así sea en el mundo. Oremos. Dios, me arrepiento. Si soy honesto, Dios, muchas veces he creído que que los que visitan o o conocen a mi iglesia salgan diciendo, ah, qué buena predicación, qué buen predicador. A la música, su excelente, quiero regresar perdóname por por querer robarte la gloria que te pertenece. Quiero que tú recibas, queremos que tú recibas la gloria por lo que has hecho y lo que estás haciendo en nuestras iglesias y a través de nuestras iglesias. Y sabemos que Que es nuestra responsabilidad protegerla al hacer que el evangelio sea el centro. Y que no comparte el centro con nada más. Sin importar qué tan buena la otra cosa sea. Ayúdanos Dios a ver con tus ojos. A ver con precisión que tenemos en el centro de nuestra iglesia. Estoy seguro de que todos nosotros diríamos que, que sí tenemos el Evangelio en el centro de nuestra iglesia y honestamente lo creo. Pero es muy probable que también hayamos agregado otras cosas al centro a su lado sin darnos cuenta. Tal vez solo de vez en cuando cuando enfaticemos algo más que otra cosa, pero lo hacemos. Supongo Dios que la manera más fácil de averiguar qué tenemos en el centro de nuestra iglesia es examinar con quién estamos unidos y con quién no. Oh, duele Dios. Duele porque cuando veo con quién estoy unido, veo réplicas de mí. Veo hombres y mujeres que piensen como yo, que hacen iglesia como yo lo hago. Esto no requiere ninguna explicación. Dios que nos transformes y que nos des unidad. Que se centra alrededor del evangelio para que podamos contar historias y historias de las relaciones positivas que tenemos con iglesias que no son como noso- la nuestra, con pastores que no son como nosotros. Empieza con nosotros, somos los líderes de la iglesia. ¿Cómo nos podemos subir al púlpito? Y decirle a nuestra iglesia que el centro de la unidad es el evangelio. Si nuestras relaciones reflejan que el centro de nuestra unidad es nosotros. Dios ayúdanos a no contestar la pregunta. o oh, en tu opinión, ¿cómo se ve una iglesia sana al describir nuestra propia iglesia? Es muy fácil hablar de la sana doctrina porque definimos la sana doctrina siempre como la nuestra. Ayúdenos a ver el centro de la, sanidad doctrina, de la sana doctrina, que es el Evangelio. Ayúdenos a priorizar el Evangelio encima de todo lo demás. Ayúdenos a estar dispuestos.